0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estaré hablando solo acerca de un tema que <ríe> va a salir de forma improvisada. Como saben, eh, estamos en un proceso un poco incómodo, yo me estoy mudando, pueden ver quizás en el fondo, los que están viendo el podcast por YouTube, que mi casa cambió. Ahora vivo en otro lugar. Y bueno, Abraham estaba complicado con el horario, esta semana ha sido difícil. Así que vamos a grabar un episodio, y con vamos me refiero a yo solo. Un episodio corto, de un tema corto, para no perder la costumbre del podcast. Aquí vamos. Bueno, entonces, lo primero que queremos decir, queremos Abraham y yo, aunque él no está aquí, es que vamos a volver con los estudios bíblicos en el podcast. Como saben, estuvimos viendo el libro de Génesis principalmente, enfocándonos en los pactos. Primero vimos la creación, luego la historia de Adán y Eva, y nos enfocamos entonces en los pactos que Dios hizo con Abraham específicamente, eh, con Adán y Eva, etc. Y vamos a seguir estudiando la Biblia, con los pactos que Dios ha hecho a través del Antiguo Testamento. Por lo que, si no me equivoco, luego de Génesis, ya vimos a Abraham, lo que sigue es iniciar a estudiar a Moisés y el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Así que estaremos viendo algunos pasajes de la historia del Éxodo, una historia bien famosa y conocida eh, de la Biblia. Pero recuerden que nos vamos a estar enfocando en la idea del pacto que Dios hace con su pueblo, con Moisés, luego seguiremos más adelante con David, me parece, y así sucesivamente. No significa que no volveremos a hacer temas, eh, temas bíblicos, como hemos estado hablando. Este, esta última temporada ha sido enfocada en, en la iglesia. Eso en teología se llama eclesiología, que es cómo funciona la iglesia, bíblicamente hablando. Eh, pero estaremos volviendo a los estudios y posiblemente unos que otro episodio entonces, tengamos esos temas variados también pido disculpas por los ruidos la bulla y los motores los carros eso sí como les dije me eh, mudé hace poco nos mudamos y la oficina todavía no está bien establecida y aún no he descubierto cómo voy a grabar el podcast sin que se escuchen los carros que están haciendo carrera en la calle. Pero bueno, ¿de qué queremos hablar en el día de hoy? Estábamos Abraham y yo hace unos minutos, en realidad, en una, en una charla, en una clase como de conferencia para pastores. Yo no soy pastor, ni creo que seré pastor por ahora. Y no sé, en verdad, Abraham, quizás lo esté considerando. Pero era una conferencia de convocatoria abierta. Nos enteramos y decidimos ir para, para ver. Nunca está de más saber lo que la Biblia dice, lo que creen los conferencistas. Eh, es un pastor quien, quien la está eh, liderando. Es un pastor bien reconocido de nuestro país. Y había muchos pastores de muchas iglesias, muchas personas que conocemos, que creemos, eh, que respetamos y otras personas que no conocemos, pero que todos están sirviendo al Señor o quieren servir al Señor específicamente en el área pastoral. Y eh, estuvimos viendo acerca del carácter que deberían tener los pastores y algunas, eh, algunos requisitos que la Biblia nos presenta en el Nuevo Testamento, específicamente en las cartas a Timoteo y a Tito, que... Por lo regular, las iglesias toman en cuenta para poder elegir, ordenar y, y colocar pastores en, en las iglesias. O sea, una persona cualquiera no puede ser pastor de una iglesia. Tiene que ser una persona que cumpla ciertos requisitos. Entre ellos hay requisitos morales, como por ejemplo, no debe ser dado al vino, al chisme, a las calumnias. Eh, debe ser una persona, dice, literalmente irreprochable. O sea, una persona cuyo carácter refleje el carácter de Cristo a la perfección, lo cual es prácticamente imposible porque Cristo no pecó, pero es algo que, que se aspira y es el estándar al cual los pastores deberían aspirar, desear y luchar por obtener. Pero también habían otras, otros requisitos que también nos presenta el apóstol Pablo, como por ejemplo, tener una familia piadosa o cristiana eso se debate hay algunos que creen que si el pastor no tiene hijos cristianos no puede ser pastor, debe ser retirado del puesto o ni siquiera pudiera iniciar otros creen que con ser hijos que respeten el cristianismo que vayan a la iglesia si son jóvenes aunque no crean o no se identifiquen como seguidores de Jesús eh, es suficiente pero no sean hijos rebeldes o que, o que rechacen el evangelio abiertamente eh, otras, otros requisitos que se pueden ver ahí hay un, un, una parte de ese pasaje en Timoteo dice que debe ser marido de una sola mujer y entonces hay personas que dicen que eh, un pastor no puede ser divorciado y tener una segunda esposa otros dicen que dependiendo de por qué se divorció si por ejemplo su primera esposa murió entonces su segunda esposa quizás ya no sería un divorcio sino que es libre para casarse y pudiera ser pastor eh, o si por ejemplo la esposa le fue infiel o lo abandonó eso sería un, un divorcio bíblico y entonces se permite otros piensan que no, que bajo ninguna circunstancia un pastor pudiera tener dos esposas eh, ni divorcio, ni siquiera si enviudó, volvió a casar bueno, como pueden ver son cosas complicadas son, son requisitos difíciles y de hecho en la, en la sección de preguntas y respuestas muchas personas eh, que son o quisieran ser pastores eh, presentaron la inquietud de que el estándar era, era demasiado grande, o sea, era demasiado alto. Es casi inalcanzable o es literalmente inalcanzable. Muchos se asustaron con la cuestión de los hijos porque hay muchos pastores que tienen hijos pequeños y uno no puede, eh, por lo regular, una persona no se arrepiente y se convierte y decide seguir a Cristo a una edad tan pequeña, porque no tiene conciencia casi ni siquiera de lo que significa eso. Hay algunos que tienen hijos que ahora son adolescentes y se rebelan en contra de, del Señor o están descarriados o simplemente no son cristianos. Y eso trajo muchas preguntas y se notaba la inquietud y la tensión en el ambiente. Y bueno, pensando en todo esto, se me ocurrió que en este episodio del podcast sería bueno... Como en el episodio pasado fue corto también y lo que estábamos hablando era de por qué nos de hemos decidido permanecer en nuestras iglesias a pesar de tener diferencias. Como ustedes saben, nuestros oyentes y cualquier persona que venga a escucharnos puede escuchar los episodios anteriores, nuestros pastores. Muchas veces nosotros relajamos con que nuestros pastores o nuestras iglesias no deberían escuchar lo que decimos. Eh, pero es, es relajando, es una broma porque mm, somos muy abiertos con, con lo que pensamos, con lo que creemos. Eh, y de hecho, tenemos muchas conversaciones con muchas personas que creen diferente a nosotros sobre los temas porque creemos que así es como se aprende. Como también decimos mucho en el podcast, la conversación y compartir con otros hermanos es una de las principales formas de crecer. Entonces, no tenemos ningún inconveniente con estar en desacuerdo con nuestras iglesias o con nuestros pastores, y seguir siendo parte de ellas. Y entonces estábamos hablando de por qué seguimos en nuestras iglesias. Entonces se me ocurrió, luego de haber estado en esa primera charla de, del pastorado, que sería bueno recordarnos a todos, incluso a mí mismo, que nuestros pastores son personas que merecen muchísima honra de nuestra parte. Y yo sé que a veces es difícil, en lo personal lo digo, porque no siempre mi relación con mi pastor ha sido perfecta. A veces por las diferencias doctrinales que tenemos, ha tenido, hemos tenido roces. A veces yo mismo, yo solo pienso que no se maneja de la mejor manera en algunos temas. Eh, a veces me sorprende y hace, o sea, no como que no siempre lo haga, pero o no comúnmente. Pero ustedes saben que no siempre uno está lidiando con el pastor en la vida personal. Y hay veces que en esos momentos que son personales, que uno puede ver la intimidad del de, de pastor, muchas veces me ha sorprendido con un carácter que refleja mucho al de Cristo. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que debe tener un pastor. Y uno de los requisitos que Pablo y el mismo Jesús diría que, que es de los principales, sed imitadores de mí, eh, Pablo dijo que soy imitador de Cristo y Jesús dijo que ningún siervo es mayor que su señor y también nos dijo que así como él sirvió a los demás tenemos nosotros que servir a nuestros hermanos entonces eh, nuestros pastores son personas que sea a tiempo completo o yo creo que aún más. Hay pastores que trabajan, tienen un empleo secular en el mundo normal y también son pastores. Eso es un trabajo muy demandante. A veces uno cree que ser pastor simplemente es hacer un sermón para cada domingo y eso es todo. Pero no. Un pastor tiene que, además de preparar su sermón, puede ser que tenga varios sermones. Primero, por ejemplo, un estudio bíblico, un, una consejería, un discipulado otro sermón de otro culto, una invitación a otra iglesia y preparar un sermón toma tiempo, toma muchas horas. Especialmente los pastores que son más estudiados tienen una metodología para hacer sermones que les toma mucho tiempo y eso consume, consume una gran parte de su vida. Lo cual uno pudiera verlo como que es algo poco importante, pero por lo menos en nuestro modelo de iglesia más común, la predicación del domingo es una de las funciones principales y que los pastores más atesoran. Entonces, ese tiempo que ellos invierten en eso, lo pudieran estar invirtiendo en estar con sus familias, en descansar, en dormir, en tener hobbies o hacer alguna actividad que ellos quisieran hacer. Pero, por lo regular, lo utilizan en la preparación de su sermón. También está el simple hecho de que ellos tienen que asistir o asisten a casi todos los cultos. Y como hemos hablado en episodios anteriores, eso no es fácil. Porque uno tiene una vida, uno tiene una familia nuevamente... Y muchas veces yo voy y salgo un domingo en la noche con mi esposa a ver una película o con mis amigos, pero mi pastor está en la iglesia. Y yo estoy seguro que algunos domingos él quisiera estar en otro lugar y algunos lo verían como algo carnal, pero yo no lo veo así. Yo lo veo como algo normal, algo que Dios mismo nos dio, eh, la amistad, la familia, el descanso. Y... Esas personas sacrifican mucho de su tiempo para estar allá en la iglesia. Otra razón por la cual yo creo que debemos honrar a nuestros pastores es porque el, la carga en cuanto a testimonio y... Y el juicio que la gente hace, o sea, yo creo que no, yo no juzgo a una persona tanto como a mi pastor, simplemente porque es mi pastor. Se supone que el pastor debe ser el epítome de la perfección en la iglesia, debe ser la persona que más y mejor refleja a Cristo. Y por eso, por lo regular, nosotros, los, los feligreses, quienes estamos en la iglesia como oidores o, o como miembros, por lo regular tenemos, tendemos a ser mucho más juiciosos hacia los pastores que hacia los demás hermanos y especialmente que hacia nosotros mismos. Entonces creo que ya solo por eso hay una gran estima y una gran honra que debemos darle a nuestros pastores porque tienen que lidiar con 50, 20, 30, 80, 100, 300, mil miembros cuyos ojos y oídos están atentos a ver todo lo que hacen y cualquier error o oh, no un error pudiera ser algo que simplemente estamos en desacuerdo lo vemos y lo juzgamos como peor o más grande de lo que realmente es. Además de eso, los pastores velan por sus ovejas. Yo no llamo a cada uno de los hermanos que tienen un problema en mi iglesia. A veces yo ni siquiera sé cuáles son los hermanos que tienen un problema, una situación, una enfermedad, una cirugía, un problema económico. Los pastores velan por eso. Los pastores están atentos siempre a las necesidades de sus ovejas y eso no es tanto que tome mucho tiempo, que lo toma, pero es algo importante. Es algo que ayuda. O sea, el que está pasando por una situación y su pastor lo llama, o el, el domingo se le acerca, o tienen una reunión algún día de la semana y pueden hablar sobre eso, realmente hace que esa persona sienta la ayuda, el consuelo y la fortaleza del Señor en su vida. Y eso es algo invaluable en la vida de una persona. Entonces, el pastor hace eso y honestamente todos deberíamos hacerlo, pero el pastor lo hace por profesión, vamos a decir. Es algo que le da una honra especial. ¿Qué otras razones se me ocurren de por cual, por las cuales deberíamos honrar a nuestros pastores? Eh, simplemente porque por lo regular son personas más viejas que nosotros o con más años en la fe que nosotros, o si no lo son, son personas que por lo regular deberían de ser más maduros en la fe que nosotros. Y deberíamos siempre respetar a cualquier persona que sea más madura, más vieja o con más autoridad que nosotros porque por algo están haciendo lo que están haciendo. Y muchas veces pasa con nosotros los jóvenes que nos creemos mejores que la generación anterior porque son unos anticuados y no sé qué, no sé cuánto. Pero en realidad no es así. Somos lo que somos por los que vinieron detrás de nosotros, ellos nos formaron por sus errores, nosotros aprendemos y somos mejores pero también por sus victorias es que nosotros podemos estar donde estamos, entonces le debemos una inmensa cantidad de agradecimiento a nuestros pastores, porque ellos han llevado a sus congregaciones a el lugar donde están, y no importa qué tan mal pudiera estar la iglesia siempre hay algo bueno alguna familia, alguna persona, algún matrimonio. Y yo creo que son muchos los que pueden decir que reciben la bendición del Señor de parte de sus iglesias y sus pastores a pesar de cualquier problema que puedan tener. Y, bueno, ¿qué más? Creo que con eso estamos cubiertos. Honremos a nuestros pastores, seamos humildes, amémoslos y, de nuevo, es algo que incluso, o sea, sobre todo yo, que en el podcast ustedes saben que esta temporada fue muy, muy puyúa, como decimos. Eh, no significa que no apreciemos a nuestros pastores. Y, bueno, puede significar que a veces no lo, haga, no lo hacemos. Y eso significa que estamos mal. Y tenemos que apreciarlos. Porque no importa que ellos son los que representan al Señor delante de nosotros, son quienes velan por nosotros, son quienes mantienen la iglesia moviéndose, y además de todo para finalizar, creo que, como, como ya dije, todos debemos ser como los pastores esos requisitos del pastor no son requisitos del pastor nada esos son los requisitos de cualquier cristiano todos deberíamos ser irreprochables, maridos de una sola mujer o de un solo hombre eh, tener familias Piadosas, o al menos instruirlos en el camino del Señor. Ser sin mancha delante de nadie. No ser dados a la borrachera, al vino, a las adicciones. Eh, no ser chismosos. Ser personas hospitalarias, amables, afables, eh, sobrios, de carácter digno de imitar. Todos deberíamos ser así. Porque todos deberíamos ser imitadores de Cristo Jesús. Eso es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano no significa creer en Jesús y ya. No significa haber hecho una oración un día. Significa seguir los pasos de Cristo, amarlo, arrepentirse por, porque fallamos y cada día levantarnos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Y el simple hecho de que muchas veces nos escondemos detrás de nuestros pastores significa que le debemos demasiado todos nosotros deberíamos ser ese cristiano o esa cristiana que es un cristiano promedio pero que su vida refleja a Cristo como si fuera un pastor eh, un apóstol un líder, lo que sea todos deberíamos ser como Pablo porque todos deberíamos ser como Jesús así que este episodio fue un poco más serio yo creo que yo relajo más cuando estoy con Abraham quizá él tiene la culpa eh, la semana próxima Posiblemente ya iniciemos con los estudios del libro de Éxodo. Eh, les pedimos que si tienen algún tema que quisieran tratar, alguna pregunta que quisieran tratar, alguna historia que quisieran que compartiéramos en el podcast, nos escriban en nuestras redes sociales, en Instagram, pueden seguirnos. Eh, somos Living World Films. Eh, también, de paso hemos hablado anteriormente de que estamos trabajando en una tal serie animada de la Biblia, seguimos con eso, estamos pensando en formas de empezar a mostrarles eh, este proyecto y pronto incluso poder lanzarlo, pero todo eso está en el futuro mientras tanto vamos a hacer el cierre, como dice Ajá. gracias por acompañarnos en este episodio les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y al mundo entero. Si disfrutan lo que hacemos pueden seguirnos en las redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. La semana que viene, ya dije, posiblemente empecemos a estudiar el libro de Éxodo con la historia de Moisés. Y como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro humilde podcast en parte de su rutina semanal. Hasta la próxima.